0: 哎呀，和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《科学怪人》，今天是三十二集，我们会听到。维克多下定决心不再重蹈覆辙，反悔拒绝为怪物打造另一个伴侣，但他也背负着怪物愤怒的诅咒而担忧不已。而有一天，他的担忧真的发生了。来听今天的故事，《科学怪人32集》三十二集第三位罹难者。众人拉着维克多来到了科文法官面前。科文法官看起来十分有威严，面对村人的七嘴八舌，只简短的下令：“一个一个慢慢讲。”村人们便开始叙述。好几个人说，前天晚上看到维克多鬼鬼祟祟的出海，小船上好像装了什么不寻常的东西。又有人说。昨晚在沙滩上发现一名年轻男子的尸体，加上维克多刚上岸时船上没有任何东西，因此村人判断那个尸体是维克多从外地运到这里来丢弃的。只是维克多显然对这一带的海域很不熟悉，昨晚又碰到强烈的北风，以至于他连自己都不知道被吹回这个小岛。有人说。好可怜啊！那个死者还很年轻呢，大概不到二十五岁。的啦，就差没呢，可一听到这里，维克多浑身发抖，一个恐怖的念头忽然飘现在他的脑海，他失控的大喊
1: ：“带我去看尸体！求求你们，
0: 带我去看尸体吧！”走进停尸间后。维克多只看了尸体一眼，就双腿一软，哭倒在地。果然不出他所料，这一名不幸的受害者正是亨利·科勒佛啊
1: ！亨利！啊，利
0: ！科勒佛一定是刚寄出那封信不久就来找他。结果不巧被怒气冲天的恶魔遇上
1: 了、哎，是我害死了你，对不起，是我害死了你
0: 、啊。维克多嚎啕大哭，痛彻心扉，哎、仿佛肉体承受不了深沉的哀痛，浑身起了一阵强烈的痉挛，昏了过去。接下来是一场持续的高烧，他在这个小岛卧病了两个月。在意识不清的高烧状态下，维克多不断喃喃说着自己是杀害威廉、加斯廷和科勒佛的凶手，并不断的呼喊：一会儿要别人帮他一起毁灭恶魔，一会儿又说恶魔的手勒住了他的脖子，害他不能呼吸。负责看护他的老妇人觉得维克多的精神已经接近崩溃的边缘。两个月后的某天早晨，维克多的病情稍稍稳,稳定下来，意识也清楚许多。他发现自己置身于监狱中，一时之间还恍恍惚惚，感觉很不真实，不太确定到底发生了什么事。但等到他把片段的记忆串联起来后，又忍不住痛苦地呻吟起来
1: 、呃呃：“是我
0: ，我害死了，我害死了他
1: 们。”我杀了你！我杀了你！杀了我吧！杀了我吧
0: ！当科文法官领着从日内瓦远道而来的阿尔方斯前来探监时，维克多正在低低的啜泣。看到父亲，他有种恍如隔世的感觉，激动的久久说不出话来。孩子<笑>。瞧瞧，你被折磨成什么样子了！慈爱的老父亲看到爱子一脸憔悴、狼狈的模样，心疼得不得了
1: 。父亲，告诉我，你还伊丽莎白、恩尼斯特都好吗？当然了，家里一切都好，只是，唉，真的是世事难料啊。像亨利那么好的孩子，竟
0: 然会碰到这么样的事情啊！维克多一听，立刻悲从中来，泪水潸潸落下。
1: 全是我的错，是我害死了亲爱的亨利。他对神明满怀热情，有那么多抱负等着他去实现，甚至马上就要前往印度。这是他的理想啊！天哪，是我毁了他，彻彻底底的毁了他
0: 。阿尔方斯很自然的把儿子这番自责解释成都是因为要来看维克多·亨利才会碰到不幸，因此他爱怜的安慰着维克多说：“别这么说，这不是你的错。”然而，维克多还是在不断的痛哭自责
1: ，都是我，都是我！天哪，父亲，怎么办？可怕的命运纠缠上我了
0: 。这回阿尔方斯以为他是在担心审判的事，于是安慰说：“别担心啊，我会一直陪着你。”而且啊，我们已经找到可以洗清你嫌疑的人了。原来，法院在维克多曾住过两个多月的奥克尼群岛找到了证人，证实他在案发前两天确实正在打包当时的租屋，并装载一些东西到一艘小船上。那个人发誓。看到维克多当时只有提着篮子，而不是任何可以装得下尸体的东西。在入狱三个月后，维克多终于获释，不过获释的似乎只有肉体，他的心灵仍然被禁锢在一片浓雾和骇人的黑暗中。他经常看到幻象，有时候觉得看到亲爱的科勒佛。有时又觉得看到怪物浑浊的双眼正虎视眈眈地瞪着他。尽管经常处于失神状态，他还是认知到自己有个重大的责任，那就是迅速赶回日内瓦，保护亲爱的家人，并等着可恨的凶手出现。维克多发誓，只要怪物出现在面前，他一定会立刻亲手毁了他。原本阿尔方斯看大病初愈的维克多瘦得不成人形，担心他无法承受长途旅行的劳顿，所以想在爱尔兰多待一些时日，让他调养一下身体。但维克多却想早日离开爱尔兰，一刻也不愿耽搁。看他如此的焦虑坚持，阿尔方斯只好顺着他的心意了。今天的故事就先听到这里了，下个星期再继续来听科学怪人的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。